0: Včera som hovoril o tom, že Boh chce, aby sme poznali Jeho lásku. Ale Boh nechce, aby sme len o Jeho láske mali poznanie, aby sme poznali, že Boh nás miluje, ale aby sme Jeho lásku zažívali. A o tom by som dnes chcel hovoriť, ako zažívať Božiu lásku. Ja verím tomu, že každý jeden človek, ktorý bol Bohom stvorený, potrebuje zažiť Jeho lásku. A v Biblii poznanie Boha alebo poznanie všeobecne je vždy spojené so skúsenosťou. Poznanie není len informácia v Biblii alebo nejaká teória. Ale Boh sa dáva poznávať cez to, že ho zažijeme. Hej? A takisto my nie sme stvorení na to, aby sme mali nejaké vedomosti o Božej láske o Bohu, ale aby sme ho zažívali. Aby sme mali s ním skúsenosť. Všetko v našom živote, či si to uvedomujeme, alebo nie, je spojené s láskou. Od detstva až po hrob. Keď to tak mám povedať. Dneska sme sa o tom bavili, že ak dieťa nemá počas detstva dostatok lásky, tak celý život vlastne potom má problémy so svojou hodnotou, so seba hodnotou, so zmyslom života. Hej? Maličké deťa potrebuje lásku. Puberťak potrebuje lásku. Jak dospeli hľadáme lásku. Hľadáme si partnera. A potom znovu máme deti, ktorým dávame lásku. Hej. Potom, keď sme starší a pred dôchodcovia a naozaj, keď sa blíži ten čas, že pôjdeme k pánovi, takisto potrebujeme, aby nás niekto miloval a sa staral o nás. Je to Tak. Celý život človeka je spojený s láskou a jej nedostatok poznačuje človeka. To, čo vidíme vo svete, samozrejme má to, eh, hriech je príčina toho všetkého, čom ľudstvo táp, tápe, ale prečo to je? Lebo človek nežije v Božej láske, nežije v láske. Veľa vecí, veľa problémov, veľa rodín, veľa... Veľa rozbitých vzťahov by nebolo, keby bola láska v tých rodinách alebo keby človek zažíval lásku. Keď hovoríme o láske, tak nenechaj sa zmyliť, nehovoríme len o nejakom pocite. Láska není, Božia láska není len, že ty musíš zažívať deno, dene nejaký príjemný, dobrý pocit. Láska, Božia láska, alebo zažívať Božiu lásku vôbec nie je o pocitoch, aj keď pocity môžeš mať, a keď zažiješ Božiu lásku, tak sú príjemné tie pocity. Ale z väčšej miery je to o našej viere v slovo. To, čo Biblia hovorí, než o pocitoch. Zažívať Božiu lásku je o istote, že si milovaný a prijaty. To znamená aj pre deti. Oni zažívajú lásku tým, že ich pritúliš, to je všetko, všetko pekné, ale to, ako, to, čo na nich najviac vplyva, je, že, sú, že vedia, že sú mi, milované a prijaté. A to isté platí pre nás. Zažiť Božiu lásku znamená, že ty zažiješ, že ťa Boh miluje, že ťa prijal. To je základ toho, aby si, aby si zažíval Božiu lásku. Ja som si všimol napríklad, Romovia sú veľmi pocitoví ľudia. Hej? My v zbore sme 90% Romov. A zvyšok 7 ľudí bielých. Momia sú veľmi pocitoví ľudia a dokážu naozaj vnímať Boha rýchlejšie ináč. Je to, je to jednoducho tak. Tá kultúra ovplyvňuje, ako tiež vieme zažiť Božu lásku. Ale zároveň oni sú viac aj nachylní potom, keď nič necítia, stráca rýchlo pôdu pod nohami. Hej, vo svojej viere. A je to niečo, čo je pre nich výzva naučiť sa chodiť vierou, dôverovať slovu, aj keď momentálne slnko nesvieti a necítim jeho teplo, necítim jeho, jeho žiaru. Hej, obrazne hovorím. Keď sme mali teraz chváli, tak som naozaj vnímal, že vnímal som jednu vec. Verím tomu, že Božia láska chce uzdraviť mužov. Neviem, či ste si uvedomili, že, že muži viac potrebujú uzdravenie z toho, že nezažívali Božiu lásku, alebo lásku všeobecne od rodičov, než ženy. Ale je to tak, ja som vyrastal, akože som až taký starý, ale proste viem, že moja generácia, a generácia mojich, mojich otcov, boli vychovaní tak, že vlastne otec nemal nejaký veľmi taký blízky vzťah so svojim synom. Nemal proste, že objal si na mám ťa rád, pravidelne od mala až do dospelosti. Hej? A toto poznačuje generáciu za generáciou každého muža. Lásku nepotrebujú len matky prejaviť svojim dcerám a tiež synom, ale tiež odcovia potrebujú prejaviť svojim synom. A keď toto není, tam potom niečo chýba. Potom nevieme vnímať otca nebeského ako otca, ktorý, ktorý nás objíma, ktorý chce, aby sme vnímali jeho lásku kvôli tomu, že nemáme ten vzťah, nepoznáme to, čo znamená, že môj otec ma objíma alebo mi hovorí, že ma má, má rád. Kto zažil také detstvo z vás muži? kto zažil s objímaním, s mužou. Že jeho otec mu prejavil lásku a prejavoval lásku. OK, nechcem ísť hlbšie do tejto nory, lebo dalo by sa len o tom rozprávať. Nechcem ísť hlbšie, ale tak som to vnímal, keď, keď sme mali chválu, že Boh chce naozaj uzdraviť srdcia mužov, aby, aby sa dotkol nás svojou láskou. Ja verím to, že zažívať Božiu lásku nie je niečo automatické, lebo som kresťan. Som kresťan, tak automaticky zažívam Božiu lásku. Tak to nefunguje. Človek, jak som včera povedal, musí byť hladný po Bohu a musí tužiť po jeho láske. Chcem trošku takú malú odbočku urobiť, o tej, že máme túžiť po Bohu. Pavol, keď kázal v Atenách, to je skutky 17, môžete si to potom prečítať, a pohaňa tam boli, kreci, filozofi. Hej? A on tam hovorí o tom, že ľudia slúžia dielu svojho umu a zručnosti. Ale to dielo není Boh. A to slovo dielo je v grečtine tekne. My máme z tohto slova slovo technológie. Hej, dielo našich rúk, dielo našoho úmu a, a zručnosti. Tak ako niekedy oni mali modly a slúžili tým modlam, dnešná spoločnosť tiež má svoje modly, technológie. A čím ďalej, tým viac vlastne spoločnosť dáva Boha nabok a dáva technológie dopredu. Hej. Dnes sú ľudia závislí, už sú dokonca odvikacie programy od mobilov a tabletov a čo ja viem. Technológie sa jednoducho stali dnešnými modlami. Ľudia nahradili tužbu alebo vzťah s Bohom alebo vôbec, že mám potrebu hľadať Boha technológiami. Dokonca dneska tiež sme sa bavili tá umelá inteligencia hej, Ľudia sa snažia prepojiť človeka s umelou inteligenciou. To znamená spojiť e, počítač s človekom. Vylepšiť, upgradovať človeka. Hej. Toto je cieľ e, dnešnej spoločnosti. A v Nemecku dokonca, že môžeš dnes si cez ten chatbot pripraviť, že kázeň. Že umelá inteligencia ti kázeň pripravi. Hej, že niekto kázal v Nemecku. Takú kázeň. Už nepotrebuješ Ducha svätého. Ona pripravila a ešte aj kazala. Výborne. Myslím si, že, že toto je nebezpečenstvo, že nahradíme túžbu po Bohu a zažívať jeho, jeho skutočnú lásku cez veci, ktoré, ktoré človek vie vyrobiť. A vieme, že je to celkom, ako tie technológie majú, čím ďalej tým viac potenciál na to, aby človek bol nejak duch, duševne uspokojený v tom. Ale chcem ti povedať jednu vec. Mobil ťa nevie milovať. Žiadna technológia ti nevie dať lásku. Hej. Je to stále len nejaký kus technológie výrobok zručnosti a úmu človeka. Ale skutočne, čo môžeš zažiť, je len cez Božieho ducha. Chcem sa podeliť s jedným svedectvom. Počul som jedno svedectvo o tom, ako Boh miluje človeka. A potom budeme hovoriť o tom, jak zažívať Božiu lásku. Stalo sa to v Mexiku, niekde v džungli. Vznikol tam zbor uprostred džungle a rástol. Je tam silný šamanizmus v Mexiku. A Stalo sa, že šaman, ktorý bol v tej dedine, jeho synovia sa obratili. Milovali pána, zažili zažili pána a on bol z toho veľmi rozrušený. Veľmi sa rozčulil. Chodil, keď mali zhromaždenie, urobili sa takú improvizovanú modlitebňu, listy a všetko, chodil tam a preklínal. Bolo vidno, že je fakt ovládaný zlým duchom. A preklínal, preklínal. Dokonca potom sa zaprisahal, že sa bude dovtedy postiť ku Diablovi, kým ten pastor nezomrie. A postil sa, 40 dní sa postil ten človek a pastor stále žil. A jeho synovia sa celý čas za neho modlili. Za toho šamana. Prešiel zase nejaký čas, už sa nepostil. Ale čo sa stalo tým, že stále preklínal a preklínal? On ochorel a zomrel. A synovia sedeli pri jeho, pri jeho posteli, keď už bol mŕtvý, a prosili pána, volali na pána, nech ho z mŕtvych, lebo vedeli, že pôjde do pekla. Lebo nenávidel církev, nenávidel Boha, a do poslednej chvíle proste len, len preklínal. Modlili sa hodinu, ten starší proste išiel, už, išiel preč a ten mladší sa modl ďalej. modlil ďalej. Modl sa dve hodiny, tri hodiny, modl sa šesť hodín. Po šestich hodinách otec vstal z mŕtvych. Zobudil sa. A keď sa zobudil, objavil svojho syna a ten syn mu povedal, že, že čo si videl, čo si zažil. Tak samozrejme, keď zomrel, tak videl, jak... Jeho, jeho duša je ťahaná niekde dole. Bola tam tma a strašné výkriky a proste strašne sa bal. A vtedy pochopil, že akú hroznú chybu urobil. A tak si povedal v sebe, že, že možno, že keď budem volať na toho Ježiša, o ktorom rozprávajú a ktorého som preklínal, že možno, že mi odpustia, že ma zachráni nejako. A tak len povedal, že, že Ježiš, že dačo úrob. Zrazu to padanie sa zastavilo a on išiel späť. A vravil, že trvalo to iba chvíľu. Ale zrazu videl obrovské svetlo a nejaká postava. A povedala iba dve slova. Milujem ťa. A vtedy sa prebudil. Chcem ti povedať, že taký je náš Boh. A tak miluje náš Boh. Človek, ktorý celý život ho preklina, nenavidí a Boh mu dá šancu a ešte mu povie, milujem ťa. Možno my nemáme takéto dramatické zážitky s Božou láskou, ale Boh túži, aby sme vedeli, že nás naozaj miluje. Amen. Prvá vec, ako môžeme zažívať Božiu lásku, je cez Evanelia o kríži. Prvá vec, ako zažiť Božiu lásku, je, že potrebujeme sa stretnúť s krížom. To je prvé miesto, kde človek zažíva Božiu lásku. Rimanom 5.8 je napísané, No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Každý človek, ktorý sa stretne s Bohom, ktorý sa stretne s krížom, ktorý príde pred ten kríž, poklakne pred ten kríž a, a, a Boh mu sníma jeho hriechy, tam zažije stretnutie s Božou láskou. Tam spadajú šupiny z očí. Tam páda zrazu ego hej? a všetky tie myšlienky, aké ja som skvelý a že... Niž mi nechýba, všetko mám, nič nepotrebujem a Boha už vôbec nie. Keď človek sa stretne s krížom a s tým, čo Boh urobil v osobe Ježiša Krista pre teba, tak vtedy vieš zažiť Božú lásku. A to, čo ľudia okolo nás potrebujú, preto kažeme evanelium, Aby ľudia zažili a stretli sa s krížom. Keď chceš, aby ľudia zažívali Božú lásku, aby zažívali Krista, kaž kríž. Nehovor im len také, také frázy, že Boh ťa miluje, Bohu na tebe záleží. Možno im to je jedno. Či ich nejaký Boh miluje alebo či Bohu im na, na, ako na nich záleží. Oni si chcú svoj život. Ale káž kríž, káž evanelium o kríži. Nedá sa, nedá sa zažiť Božiu lásku bez kríža. Prečo? Lebo človek je v hriechu akým si neuvedomí, že potrebuje očistenie a odpustenie, on nevie zažiť Božiu lásku. A dnes sa v cirkvi málo hovorí o hriechu a málo ľudia zažívajú potom odpustenie a cesto Božiu lásku. Veľa sa hovorí možno o tom, ako byť požehnaný, ako byť úspešný a, a sedem pravidel takých a takých, hej, ale kázať o tom, o kríži, kázať evanelium, kázať o hriechu a kázať o posvetení. Toto je prvý, prvý krok k tomu, aby ľudia zažívali Božiu lásku. Prvý list Jana 1.9 je napísané, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, Odpustaj, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Boh túži potom, aby si zažíval jeho odpustenie každý deň. Kým si neuvedomíš, že potrebuješ odpustenie, ty nevieš ani zažiť Božiu lásku. Nevieš oceniť to, čo Boh na kríži urobil jednoducho. Kým nevieš, že máš chorobu, nevieš oceniť liek. Je tak? Takže prvý spôsob, ako zažívať Božiu lásku, je stretnúť sa s Bohom pri kríži. Neobchádzaj kríž. Neobchádzaj kríž. Tam končia všetky. Tam je obrovská kopa. Všetkých tých batohov, plných vín a hriechov, ktorý každý hriešník musí nechať po tým krížu. A keď ty obchádzaš ten kríž, lebo pre akýkoľvek dôvod, jednoducho okradáš sa o to, aby si zažil odpustenie a jeho lásku. Druhá vec, ako môžeme zažívať Božiu lásku je cez dotyk Ducha Svetého, keď sa modlíme alebo uctievame Pána. Človek, ktorý sa nemodlí, nezažíva Božiu lásku. A nemyslím takú modlitbu, že ďakujeme ti oči za jedlo, ďakujeme za tento deň, požehnaj túto noc. Hej. To sú také klasické, štandardné modlitby, také rýchlovky. Ale človek, ktorý sa nemodlí, to znamená, nemá vzťah s Pánom. Nenechá si čas, aby bol s Duchom Svetým, ten nezažíva Božiu lásku. Máš čas, že sa modlíš v jazykoch? Vy, ktorí ste pokrstení v duchu svetom, že máte dar jazykov. Máš čas, že že uctievaš Pána? Pre mňa osobne je to taký čas, keď ja sa idem prejsť za náš dom. Máme tam také polia, luky. Ja sa prechádzam a a modlím sa, trávim čas s Pánom. Tam, to je môj čas, kedy ja zažívam Pána. A túto chvíľu nič nevie nahradiť. A je dobre si urobiť proste taký zvyk a takú, takú, takú pravidelnosť, aby si bol v modlitbe s Pánom. Lebo bez modlitby ty nevieš zažívať Božiu lásku. Ono, nebudeš každý deň zažívať rovnako intenzívne Božiu lásku. Teraz, hej, aby ste nemali taký dojem, že každý deň budeš nejak veľmi to precičovať alebo tak. Ale každý deň chvál Pána, ďakuj Mu, Ďakujem mu za jeho lásku, ďakujem mu za to, čo urobil pre teba na kríži. A je to ako, pri k to k pitnému režimu. Ty piješ, lebo vieš, že je to dobre pre teba. Ako náhle prestaneš piť, je nedobre, cítiš smet. Ako náhle sa prestaneš modliť, ty vtedy budeš pociťovať ten nedostatok. Preto potrebuješ pravidelne piť. Ne? A tak sa potrebuješ aj pravidelne modliť neznamená to, že budeš pri každej modlitbe proste vnímať nebo, ale ty prímaš od Boha možno jednoduché veci, zažívaš možno a, poviem tak obyčajne jeho prítomnosť, ale nezostaneš smedný. Nezostaneš vyprahnutý. Takže cez dotyk Ducha Svetého v modlitbe a uctievanie. Buď Buď naozaj ten človek, ktorý vedome tráviť čas Duchom Svetým a buď hladný potom. Tretia vec, ako môžeme zažívať Božiu lásku je, že budeš meditovať nad Kristovou láskou v Božom slove. Cez Božie slovo. A znovu je to, jak som hovoril o tej modlitbe, je to o takom zvyku. Dobrom zvyku. Že si v Božom slove, tráviš čas v Božom slove. A pristupuj, keď čítaš Bibliu s vierou k tomu, že Boh bude hovoriť. Že to nebude len nejaké suché trávenie času nad, nad nejakou knihou, ale že, že Duch Svetý k tebe bude hovoriť. Buď, buď, potom, a buď hladný po Keď budeš čítať ten text nejaký konkrétny a si povieš, už toto som čítal, už to poznám, tak jednoducho zatváraš dvere, aby Boh niečo tebe hovoril. Na Biblii je úžasné to, že ty môžeš to aj stokrát čítať a na 101 krát Duch svätý ti zrazu otvorí oči a uvidíš tam niečo, čo si dovtedy nikdy nevidel. Je to tak? Preto pristupuj s vierou, aj keď čítaš písmo. Hej. Sú texty o Božej láske, ktorými, ktorými môžeš meditovať a rozmýšľať. Chcem ťa pozbudiť, čítaj veľ pieseň. Kto si číta veľ pieseň? Jedna ruka, dve ruky. No kto si číta? Ako nemusíš ju čítať každý deň teraz, ale že kto si číta? OK, okay. Ja si myslím, že, že veľ nie není náhodou v Biblii. Veľ nie není náhodou v Biblii. Veľ je vlastne taký príbeh lásky medzi medzi mužom a ženou, ale zároveň je to príbeh lásky medzi Kristom a jeho nevestou. A čítaj tú veľpieseň týmito očami. Čítaj veľ pieseň neako, že láska medzi mužom a ženou, ale čítajú, že to, čo hovorí nevesta, ako by hovorila círke o Kristovi. A to, čo hovorí Kristus, by, čo hovorí ženich, ako by hovoril Kristus svojej neveste. A medituj nad tým. Aj z tejto knihy môžeš naozaj vidieť, jak Boh miluje človeka. Ja prečítam len jeden krátky odsek, pár veršov z tej veľpiesne a skús to tak teraz vidieť, že to hovorí Ježiš svojej neveste. Dobre? To je veľ 2, až 14. Ozval sa môj milý a povedal mi, Vstaň moja priateľka, kráska moja a poď. Pozri, veď zima prešla, dažď ustal, odťahol preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas pevu sa priblížil. Aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň moja priateľka, kráska moja a poď. Holubica moja v trhlinách skal, skrytá v skalných previsoch. Ukáž mi svoju tvár. Dožiť mi čuť tvoj hlas. Veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľubezna. A z toho môžeš vnímať, že keď Ježiš toto hovorí v cirkvi, že jak túži po, po tebe. Jak túži, jakú lásku má k tebe. Božie slovo je úžasné v tomto. Alebo druhý text. Všetci poznáme prvý list Korinským 13. To je hymna lásky. Pálo tam hovorí o láske. Hej? A. ja to prečítam iba, iba tie štyri verše láska je trpezlivá láska je dobrotivá nezavidí láska sa nevystatuje a nenadúva nesprava sa neslušne nehľada svoj prospech nerozčuluje sa, nepočíta krivdy neraduje sa z nepravosti ale raduje sa z pravdy všetko znaša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží láska nikdy nezanikne a teraz skúsme tú lásku nahradiť menom Ježiš. tak to bude znieť? Hej? Ježiš je trpezlivý. Ježiš je dobrotivý. Nezavidí. Ježiš sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech. Nerozčuluje sa. Nepočíta krivdy. Ježiš sa neraduje z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Ježiš všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Ježiš nikdy nezanikne. A keď nad tým budeš nad tým rozmýšľať a čítať si to, aký Ježiš je, bude to budovať tvoju vieru. Teraz skústať dáť svoje meno namiesto tej lásky. A to, by, to ti ukáže, aký by si mal byť, aký Boh čaká, že budeš. Ko, meno, koho meno chcete, aby znelo teraz veteri? Peťo alebo Silvia? Dáme Peťa, dobre. Peťo je trpezlivý. Peťo je dobrotivý. Nezavidí. Peťo sa nevystatuje a nenadúva. nespráva sa neslušne. Nehľada svoj prospech. Nerozčuluje sa. Nepočíta krivdy. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Peťo všetko znaša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Peťovi je smiešno. Je to, áno, je to trošku trápne. Keby som čítal svoje meno, mne by bolo trápne, keby som čítal tvoje meno, lebo všetci vieme, že takí nie sme. Lebo Pavol, čo písal o tej láske, že je dokonalá, hovoril o Bohu. Ale Boh chce, aby sme takí boli. Aby sme boli ako Ježiš. Aby sme boli ako Kristus. A vieš čo, Božia láska ťa vie meniť, aby si taký bol. Amen. Takže medituj nad Božou láskou v Božom slove. Ďalšia vec je, tá není už až tak príjemná, môžeme zažívať Božú lásku cez Božiu výchovu. Ja verím, že zažiť Božú lásku a zažívať Božú lásku je nadprirodzená vec. To niečo, že naozaj živý Boh, duchovná bytosť sa dotýka tvojho života, je to nádherné, ale niekedy aj bolestivé. A je to bolestivé práve vtedy, keď vo svojej láske jedná s našimi hriechmi, s našimi slabosťami, s našou prevrátenosťou, s našou pýchou, keď nám ukazuje v našom srdci veci, ktoré, ktoré sa mu nepačia, ktoré tam nemajú byť, keď nás karhá, keď nás napomína vo svojej láske, keď nás naprava a to vie niekedy boleť. Ale to všetko je prejav jeho lásky. Lebo som povedal, že to není len cítiť nejaký príjemný pocit. Hej? On, boh je rodič. Biblia hovorí, že on je otec, on je rodič. My sme jeho deti. A on s láskou svoje deti vychováva. Tak, ako my svoje deti s láskou vychovávame, určujeme hranice a niekedy, niekedy deti nie sú spokojné, tak um, aj, on, aj on nás vychováva ako rodič. My svoje deti chceme pripraviť, aby keď budú dospelé, aby boli v tomto svete jednoducho na požehnanie pre druhých. Aspoň my, kresťania, to tak robíme. Hej, aby, aby deti boli naozaj požehnaním pre túto spoločnosť. A takisto Boh chce, aby jeho deti boli ním menené, aby vedeli milovať. Aby, vedeli, aby boli štedri. Aby... aby zjavovali jeho vôľu a reprezentovali jeho kráľovstvo. Zjavenie 3.19 hovorí Ježiš, že ja všetkých, ktorých milujem, karham a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a sa. Všetkých, ktorých milujem, ja, ja karham a prísne vychovávam. A Židom 12. kapitola 3. až 11. verš ten autor hovorí: myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi, a nezabudli ste na pozbudenie a zabudli ste na pozbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohrdaj pánovou výchovou ani neklesaj keď ťa karha." Lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho príjma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu lebo Boh s vámi zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez takej výchovy, na ktorej majú účast všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti. Veď aj naši telesné otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodradíme o mnoho viac otcovi duchov, aby sme mali život. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne. No on nás vychováva nám na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpka. Neskôr však prináša naši ovoce pokoja, a spravodlivosti, spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Takže nielen objatie otcovské, ale aj prísna výchova. A Boh nás cez túto výchovu mení. Sú obdobia v živote, kazateľ to hovorí, že je čas objímať sa a čas zanechať obýmanie. A Boh to tiež robí niekedy v tvojom živote takto. obýmaťa, ale potom je čas, aby zanechal obýmanie. Prečo? Aby ťa vychoval, aby, aby si rástol v viere. Není to trest. Kedy rodičia robia tak, tak, takýto, takýmto spôsobom, že dieťa neposlúcha a povie, nechcem ťa, si neposlušný, neobýmen ťa. Toto není správne. Boh takto nikdy nerobí. On, keď je, povie, že je čas teraz sa vzdialiť od obímania, aby si nezažíval intenzívne božú lásku. To není trest. Boh nikdy nerobí, aby ťa potrestal. On ťa chce vychovať. Takže pamätajme na to. Čiže môžeme zažívať božú lásku cez jeho výchovu. Amen. A posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že Božiu lásku vieš zažívať cez druhého kresťana. A v skutočnosti je to asi aj najbežnejší spôsob, ako môžeš zažiť intenzívne Božú lásku cez druhého človeka. O Ježišovi je napísané Matúšovi 4.23 Chodil po celej Gajleji a učil v ich synagogách. Hlásal evanelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu, každý neduch medzi ľuďom. A skutky 10.38 Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svety, a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utlačaných, pretože Boh bol s ním. Ľudia, kedykoľvek sa stretli s Ježišom, stretli sa s jeho láskou, každé uzdravenie, každé vyhnanie démona, vyslobodenie, každá večera s hriešnikmi, colníkmi, prostitútkami, to bol prejav Božej lásky k tým ľuďom. Tí colníci a tí hriešníci, ktorí sedeli s Ježišom, oni si nepovedali, tak zažili sme úžasný čas, môžeme si ísť po svojom, robiť si tak, jak sme doteraz robili. Oni boli vo svojom srdci usvedčení, už nemôžem žiť tak, ako som žil doteraz. Ježiš, keď, keď niekoho uzdravil, čo povedal? Choď a nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Zažiť Božiu lásku, to neznamená, že si budem robiť zase to, čo som robil. Božia láska nás má zmeniť. A Boh sa dotýka a, druhého človeka cez, ducha, cez duchom naplnených ľudí. To znamená, Boh očakáva, že Jeho lásku budeš dávať druhým. O tom budem hovoriť na budúce. Ale chcem sa ťa spýtať, Očakáva, že Boh bude prejavovať svoju lásku tebe cez druhých? Máš také očakávanie? Alebo chodíme v cirkvi po špičkách okolo seba, aby sme niekoho neurazili, alebo zaškatulkujeme niekoho, povieme od toho nič dobré, nečakám, ten je taký a taký, máme škatulky. Alebo naozaj očakáva, že Boh môže cez toho brata dokázať svoju lásku? Amen. Chcem povedať také dva príklady a tým skončiť. V starom zákone sú dva, dve osoby, dva príklady, Rúd a Jonatan. Rúd 1, 16 a 17. Rúd však povedala Noemi, ktorá ju nutila, aby sa vrátila ku, svojim, ku svojmu ľudu a neišla s ňou. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvratila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma hospodin prísne potresce, ako chce, ak by ma od teba odločilo niečo iné než smrť. Vieš si predstaviť, ako tieto slova dopadli do srdca ženy ubitej, ubolenej, ktorej zomrel manžel a dvaja synovia? A nevesta, ani nevlastná cera, nevesta z iného národa jej takéto niečo povie a vyzna. Ona zažila dotyk Božej lásky cez Rud. Rud bola pre Noemi naozaj človek, ktorý ju miloval Božou láskou. Druhý, druhý príklad je Jonatán a David. 1 Samuel 18:1 hovorí, Jonatán prilípol celou dušou k Davidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba. 20. kapitola, 17. verš. Jonatán prisahal, opätovne uistil Davida o svojej láske, miloval ho totiž ako samého seba. A potom, keď Jonatán zomrel, vieme, že zomrel v boji, tak Dávid žiaľol nad ním, a to je v 2. Samolove 1.26 a hovorí, že žiaľ ma tiesne za tebou, brat môj Jonátan. Bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. David mal úžasného priateľa v Jonátanovi. A tu je napísané, že bol, bol mu milý nadovšetko. Je to naozaj tiež krásny príklad toho Lásky. Není to láska medzi mužom a ženou, ale láska, oddanosť brata k bratovi. Hej. A je to jednoducho... A Jonathan miloval tak Davida a David zažíval tú lásku, ako neviem, neviem, či my máme niekto z nás takýto, takéto, takéhoto brata. Ja keď som toto čítal... Naozaj Duch Svetý ku mne hovoril, ja chcem byť takým človekom pre niekoho. Ja túžim po takom človeku, aby, aby naozaj druhí ľudia cez nás mohli zažívať Božiu lásku. Sestri, chcem vás pozbudiť, buď pre niekoho rút. Bratia, chcem vás pozbudiť, buď pre niekoho Jonathan. Aby ten človek mohol od teba zažívať Božiu lásku. Amen. Ja by som teraz navrhlo, že by sme chvíľku možno uctievali Pána a hľadali Ho. Možno modlili sa spolu. A tu žili potom, aby sme Ho mohli zažiť teraz, keď budeme, budeme uctievať. Čo vy na to? Ak budeš vnímať, že máš ísť za niekým, modliť sa za niekoho, objať ho Božou láskou, tak to urob. Keď ti Boh dá niekoho na srdce, choď a... O Božiu lásku. Dobre? Môžeme sa spolu postaviť. Ja sa ešte budem modliť. Halelúja. Halelúja. Pane, chceme dnes tak večer ťa chváliť a pozdvihnúť Tvoje meno. Chceme vyvýšiť meno Ježíš na tomto mieste a sme aj spievali, že túžime stať v Tvojej láske, tak túžime, Pane, po Tvojej láske v tejto chvíli a túžime po tom, aby si nám tak slúžil svoju lásku. Ja sa modlím, Pane, za srdcia tých ľudí, ktorí potrebujú Tvoj dotyk a Tvoje uzdravenie. Zvlášť sa možlím za mužov. Za každé jedno srdce, ktoré ktoré zažilo možno nejaký deficit lásky. Aby si Ty prišiel a obýmal, Pane. Modlím sa, Pane, aby si z nás urobil zo sestier, aby si urobil rút a z nás, aby si urobil Jonathana. Aby sme boli ľudia, ktorí vieme dávať Tvoju lásku. Duchu Svety, prosím o to, aby si tak sa prechádzal teraz medzi nami ja a dotýkal sa nás, Pane. Chceme ťa vyvýšiť, Ježiš. Tebe patrí čezo aj chvála.